0: Vamos a la entrevista, y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar en este espacio a Elías Muñoz Vega, es el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en el Estado de Sinaloa, el sector obrero, y yo te agradezco mucho, Elías, que hayas aceptado la invitación. Muy buenas noches, Elías.
1: No, gracias a ti, Tolo César, Me ha gustado saludarte, siempre a tus órdenes, hermano.
0: Gracias Elías, pues eh, lo comentábamos nosotros aquí en este espacio hace unos momentos no, para el 20 de mayo vence el plazo pues de todos los años para el pago, la entrega de las eh, famosas utilidades en un año pues obviamente complicado, el 2020 marcado por la pandemia, un 2021 del que, en el que todavía pues no terminamos por salir, hubo un bajón en la economía nacional Elías, pero bueno eh, ¿qué esperan como sector obrero, como clase trabajadora en torno a esta prestación? Eh, ¿sienten que hay condiciones en las empresas? ¿la han estado recibiendo? o han estado reportándoles algo eh, los empresarios Elías ¿qué, qué, qué, qué diagnóstico tienen pues a una semana de que vence el plazo
1: Mira Pablo César este, todavía no tenemos ningún reporte eh, de los trabajadores en Sinaloa en cuanto al reparto de utilidades eh, dado a que no se ha vencido el plazo no, se tiene hasta el 30 de mayo para que las empresas eh, cumplan con esa disposición de ley la verdad que, pues sí, estamos muy pendientes del resultado de, de la declaración de, de cada una de las empresas, y desde luego, pues, eh, el resultado para el, para el reparto de utilidades para los trabajadores, como tú lo comentabas, muy atinadamente, tenemos un problema muy serio, pues, en este ejercicio que, que se presentó la pandemia y prácticamente se, para, se paralizó todo el sector productivo, las empresas, y y la verdad que pues han sobrevivido las empresas con, con muchas, muchas dificultades. Y, y bueno, eh, todo eso, pues, pues esperamos que no haya este grabado la situación económica, pues como para que no le llegue algo a tirar a los trabajadores, ¿no? Pero sí estamos conscientes de, de que no, no, po no podemos. Eh, hacernos la ilusión de que vamos a tener resultados como otros años, en cuanto a recuerdo de utilidades, ¿no? porque la misma situación las empresas no lo, no lo indican así, ¿no? Esperemos esperemos todavía a ver cómo vienen los resultados y, y ya ya pudiéramos comentar, pero sí estamos muy preocupados por ese aspecto, Pablo César.
0: Sí, eh, pues sí se ve, se ve complicado el panorama y se ha tenido un panorama pues digo, se ha tenido un escenario muy muy complejo en el tema económico donde elías para muchas empresas para muchas empresas o para muchos empresarios pues la prioridad indiscutiblemente fue pues no cerrar los negocios y mantener los empleos, ¿no? Y ahorita hablar de utilidades digo, pues pareciera pues ser algo eh, extraordinario, digo, está en la ley, pero y habrá empresas que, que sí tuvieron utilidades, ¿no? De, en algunos giros que, que les fue muy bien, las farmacéuticas y, y muchos negocios que tuvieron pues bonanza con la pandemia pero hay otros donde, pues como lo comentábamos Elías, pues el reto fue no cerrar y no despedir a los trabajadores
1: Sí, eh, eh, la preocupación nuestra como representantes obreros por César era eh, que no nos despidieran a trabajadores porque no eh, sufriéramos despidos en, en las fuentes de trabajo este afortunadamente hubo acuerdos entre empresas y trabajadores para sobrellevar esta situación de la pandemia y para sobrevivir. Pues ahorita ya podemos decir que están las cosas este, queriendo queriendo revivir, pero pero todavía yo creo que lamentablemente vamos a, a tener que esperar un buen tiempo para que las cosas se normalicen. Entonces ahorita lo que, lo que a nosotros nos interesa mucho es conservar las fuentes de trabajo, pues que sobrevivan y sobre todo que, que haya buenos acuerdos entre trabajadores y patrones para que gradualmente las empresas vayan este pues agarrando su, su, su ritmo pues y, y empiecen a, a fortalecerse gradualmente no y que lleguemos a, la, a los estándares de estabilidad este, laboral y económica para los trabajadores y para los
0: empresarios. ¿Y sienten que, que sí están en esa ruta de recuperación y de, de estabilización de los empleos, Elías?
1: Sí, estamos en esa ruta, pero vamos muy lentos, vamos muy lentos. Este, eh, Por la misma situación, eh, se contrajo pues, toda la actividad eh, de manera muy fuerte, los César. Entonces, ahorita ya empiezan las autoridades a soltar este, nuevas eh, disposiciones para que las empresas eh, empiecen a, a trabajar, a laborar este, con más facilidad. Pero aún así, pues, eh, hay empresas que, que para recuperar los clientes eh, no es fácil, Pablo César, es, un, es, un, es, un, es una situación que tiene que darse gradual, y, y va a costar, pues, esfuerzo para los empresarios, va a costar esfuerzos para los trabajadores. Entonces, nosotros estamos muy conscientes de eso, estamos muy cerquita de los trabajadores eh, para lo que se les ofrezca, y, y en cuanto al reparto, bien lo decías tú, pues no. Hablar de, de, de recibir ahorita utilidades, pues, habrá empresas que sí, de acuerdo al giro que manejan, pero, pero muchas empresas no, no desgraciadamente no van
0: a estar en buenas condiciones. ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el tema del salario, Elías, eh, del poder adquisitivo, eh, se ha estado moviendo, ha estado recuperándose. Hace unos días eh, da a conocer el INEGI la, la cifra o el dato de la inflación, 6%, poco más de 6% acumulado en lo que va del presente año, y con un impacto muy duro en la canasta básica, en los energéticos sobre todo, y pues también ya en puerta eh, presiones fuertes de la industria de la masa y la tortilla por incrementar el precio del en Sinaloa, ¿cómo anda? El poder adquisitivo está más desgastado, han podido recuperar el gobierno federal ha presumido mucho que han tenido un, un, una recuperación satisfactoria, ¿ha sido así Elías? Mira,
1: la realidad Pablo César es la siguiente mira. Eh, se han dado incrementos a los salarios mínimos importantes que no se habían dado, ¿cierto? Eh, en alguna ocasión el 20% y ahora este año el 15% pero eh, a los mínimos, ¿no? Pero te voy a decir que la clase trabajadora organizada, la clase trabajadora organizada, eh, que está directamente adherida a la Confederación de Trabajadores de México, ni un trabajador gana el salario mínimo. Por lo tanto, eh, todos esos, esos trabajadores que nosotros representamos, que están organizados en la Confederación eh, y que representamos directamente, no ganan un salario mínimo, por, lo, por ende no le llega a ese incremento que que se da a los salarios mínimos ¿cuáles son los salarios que, que se le dan a, a los trabajadores organizados? pues hablan de la inflación eh, máximo se está dando el 5, el 6% y no nos no nos ayuda a recuperar el poder adquisitivo real, mientras que los incrementos eh, a los productos de la canasta básica se están dando permanentemente sin ningún control no mm. ese es el problema si tú te das cuenta, el gas LP valía 500 pesos, 400 y tantos pesos hace dos años. Ahorita vale 700 y tantos pesos. Entonces, casi el, 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 el 100% de incremento. Por hablar de, del gas doméstico, y si te vas a, al, al huevo, por ejemplo, el huevo valía 40 pesos la, 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 la cartera, Ahorita valen 70 pesos, 65, 70 por la cartera de huevos. Y si te vas artículo por artículo, eh, tenemos incrementos de, de 30, 40 por ciento y lo estamos escuchando todos los días este, en, en los mercados. Entonces, los mismos empresarios, los mismos este, comerciantes se quejan de, ese, de esos incrementos a los productos porque también les bajan las ventas. Entonces, es, una, es, una, es un efecto dominó. Que, que por una parte dicen, no, pues estamos dando un incremento de, de 15% a los salarios mínimos. Pero ¿cuántos trabajadores ganan el salario mínimo, pues? Y la cantidad que sea son muy importantes y qué bueno que le llegue ese incremento. Pero tampoco es suficiente, Pablo César. Ahorita el salario mínimo son 141 pesos por 70 centavos. Entonces... Compras con 141 pesos porque si sí hay trabajadores que ganan ese salario, sí hay, eh, pero en qué condiciones están viviendo pues los trabajadores. Yo creo que en materia de salario se tiene que hacer mucho eh, y en materia de control de precios, Paulo César también quiere decir mucho. Hablaban de que no iba a servir, no iba a subir la gasolina, el producto. La, el combustible a través de ese combustible se mueve uh -huh. todo vale 21 pesos la, la, la gasolina más barata y el diésel que es el, el combustible que más utilizan para comercializar ¿a cuánto está el diésel? entonces la verdad es que sí se tiene que trabajar en materia de, de control de precios se tiene que trabajar en, en, en buscar cómo realmente pues que, que tengamos un, una recuperación este, en el poder adquisitivo, porque porque cada vez vemos que, que se nos dificulta más mantener a las familias. Pues. Entonces, sí. nosotros como federación estamos, estamos recorriendo todo el Estado permanentemente. Hoy, todos los EFRA, tuve una reunión con, con más de 60 dirigentes del Estado que... Que, que conforman el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Senador. Estuvimos en Culiacán una reunión analizando todo este tipo de problemas y, y ver cómo le vamos a entrar este, para buscar cómo llevar el beneficio a los trabajadores y hacerle frente a lo que viene. Por otra parte, Pablo, te comento que las reformas de la ley federal del trabajo nos están dando este muchos problemas, mucho trabajo para la vida interna de, los, de las organizaciones sindicales. Mm. Ahorita sí. estamos trabajando por los César fuertemente en la organización, en la orientación a los trabajadores, porque tienen la obligación de legitimar sus contratos colectivos de trabajo, un contrato colectivo de trabajo que ya está debidamente legitimado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, que tiene vigencia jurídica y que están vivos, y que están a, este, eh, funcionando... 100% los tenemos que legitimar porque es una disposición de ley entonces y, y bajo un protocolo que te pone miles de, de de trabas para que puedas este lograr esa esa legitimación del contrato porque si no lo haces de aquí el primero de mayo del 2023 ese contrato colectivo de trabajo lo vas a perder como trabajador y vas a perder todos tus derechos y y bueno Estamos eh, con mucho trabajo este, en la organización, en la organización sí. interna y en la, materia que nos, en la materia que nos preguntas, pues sí, este eh, a, a quien corresponda sí, sí, sí le pedimos que, que busquen cómo controlar los precios, este, eh, más de la canasta básica y, y bueno... Que también los empresarios
0: tengan posibilidades de, de, de mejorar los salarios de los trabajadores. Uh -huh. Elías, y, y bueno, de, pues uno son los patrones de, de, del sector eh, privado, del sector particular de la empresa, digámoslo así, Elías, y otros, pues los patrones también del sector gobierno. Tienen sindicatos, o hay sindicatos que están adheridos a ustedes y que, bueno, pues han estado en, en pie del bucha ahí con los eh, gobiernos, ¿cómo, ¿cómo andan en cumplimiento de prestaciones, Elías, en el estado de Sinaloa?
1: ¿A quién te refieres? ¿Sotres?
0: Sindicatos en general, Elías, eh, que trabajan con gobierno, que pues de alguna manera están afiliados con ustedes a la CTM.
1: Bueno, mira, eh, los sindicatos que están afiliados eh, a la CTM y que trabajan con, con gobiernos, eh, aquí tenemos muestras aquí en Guasave, uh -huh. ya ver los conflictos que sí. tenemos. Entonces, este, eh, yo lamento mucho lo que está pasando en, en nuestro pueblo, eh, con dos organizaciones importantísimas de trabajadores. Eh, tenemos eh, la Junta de Agua Potable, tenemos el Ayuntamiento, el Ayuntamiento con más de mil trabajadores, la Junta de Agua con más de 400 trabajadores. Más de Entre las dos organizaciones tenemos cerca de dos mil familias este, que están teniendo muchos problemas ahorita, Pablo César, uh -huh. porque no se les pagan las prestaciones por cuestiones eh, este, políticas, por cuestiones de, de ideologías este no se vale yo creo que eh, y así como tenemos aquí tenemos otros municipios y estamos luchando contra eso eh, yo creo que, que, que yo te agradezco mucho esta oportunidad porque aprovecho para hacerle un llamado yo a las autoridades municipales eh, aquí en Guasave y en y, y, y en donde corresponda, en el Espuinapa que tenemos problemas este, por el fuerte en algunos otros municipios que se sienten a platicar con los trabajadores, que se sienten a conciliar, a buscar puntos de equilibrio que les permitan a ellos con autoridades trabajar en, en paz y que los trabajadores puedan ser productivos y que puedan tener cómo llevarle este qué comer a sus familias. Pues. Esos pleitos de enconos eh, no le dejan nada bueno a nadie, ni para los trabajadores ni para las administraciones, ¿no?
0: Ahora, eh, finalmente, Elías, pues como Central Obrera también tienen identidad político-partidista, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué papel, eh, qué tan vigente está la fuerza política del sector obrero en el estado de Sinaloa?
1: Mira, mira, Pablo César eh, tú sabes que la Confederación de Trabajadores de México, eh, en toda su historia, eh, ha sido una afiliada al, a, al Partido Revolucionario Institucional. Eh, y seguimos seguimos en ese partido como sector, como federación. Nosotros como dirigentes eh, eh, estatales mm -hmm. y nuestro dirigente nacional, don Perro de senador don de Hacienda secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, lo que hacemos por los CESA es platicar con nuestra gente, tratar de orientarlos, sugerirles qué puede ser bueno, qué puede ser malo en materia política, este invitarlos a que se sumen en este caso aquí en Sinaloa a la coalición que tiene pri pan PRD eh, porque creemos que, que Mario Zamora que es el que encabeza eh, la fórmula para el gobierno del estado, pues es un muchacho joven que tiene que tiene buena preparación, tiene experiencia y creemos que eh, tenemos excelente relación con él eh, creemos que puede ser muy buen gobernador que le puede traer desarrollo, que le puede, puede eh, traer estabilidad este, social y política al Estado. No, no, uh, los otros partidos, nosotros, mi respeto para todos los que andan contendiendo, y les deseamos mucha suerte, pero, pero nosotros es es, 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 eh, es con el partido que, que estamos trabajando, y lo hacemos con mucho respeto. A los trabajadores no los, no los cuestionamos no los obligamos, mucho menos presionamos este, o condicionamos para que ellos vayan y voten por, por, por los partidos que nosotros hiciéramos que tuvieran el triunfo el, el 6 de junio. Eh, ellos son libres de decir yo voy a votar por Pedro, Chuyo, Juan, como todos los ciudadanos. Entonces, este, lo que hacemos, como te digo, es invitarlos a que, a que se sumen a a la fórmula que encabeza Mario Zamora, y eh, pues estamos haciendo lo que humanamente posible podemos hacer como, como dirigentes y como ciudadanos, comunes y corrientes, por lo Uh -huh. Y lo hacemos con mucho respeto para todos los que están contendiendo, ¿no?
0: Muy bien, pues muy pendientes, Elías, entonces ahí, eh, precisamente, pues primero del, del pago de utilidades que fue el origen de la llamada y que todavía pues queda un tramo del plazo para para el vencimiento y de todas las actividades del sector obrero. Muchas gracias, Elías, por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros.
1: Siempre estamos a la orden, Pablo César, y te agradezco mucho, nos den la oportunidad de... De, de participar y poder externar nuestros puntos de vista y cómo está nuestro sector trabajando en Sinaloa. Bien. Como siempre a la orden procesa.
0: Gracias Elías Muñoz Vega, dirigente de la CTM en el estado de Sinaloa.